0: Aujourd'hui, je parle de cette sensation de se sentir seul, même lorsqu'on est entouré, d'avoir l'impression qu'on ne parle pas la même langue que les autres ou que les autres ne parlent pas notre langue et qu'on se retrouve dans un grand moment de solitude et que l'on ne se sent pas compris ou accepté comme on est et que l'on doit régulièrement porter un masque pour pouvoir s'adapter au monde qui nous entoure. Lundi 15 juin, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnum de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Il m'est arrivé bien souvent de me sentir très seule, même lorsque j'étais entourée de plein de monde, ou euh, que ce soit dans des fêtes, que ça soit, que ça soit quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, à la fac, euh, que ça soit lorsque euh, vous vous inscrivez à un club, une association, et même également lorsque j'étais en couple, ou avec... Euh, Quelquefois, des amis euh, ou des gens avec qui j'ai désiré tisser des liens et où je me suis retrouvée profondément seule, même accompagnée d'eux. Je ne jette absolument pas la pierre sur ces autres, sur ces personnes-là, sur ces moments-là que j'ai vécu avec telle ou telle personne dans ma vie. Simplement, dans ma tête, c'est... Un monde, un univers tellement explosif, tellement bouleversant, bouillonnant, euh, tellement riche, tellement rapide, tellement intense que je ne rencontre pas souvent des personnes avec qui je peux être cette personne si intense, avec qui je peux discuter de tout ce qui me passe par la tête et surtout, je ne rencontre pas souvent des personnes qui peuvent suivre ce qui se passe dans ma tête. Alors, je suis quelqu'un qui... C'est très bien adapté également parce que j'ai un métier où, où je rencontre plein de personnes en tant que psychologue et donc forcément je suis dans mon discours adaptée à chaque personne. Ça m'a en fait permis ce côté étrange que je, je ressentais de moi dans ce monde et ce côté différent des autres personnes qui m'entouraient m'a permis en fait de mettre en place... Une, euh, une sorte de camouflage, un côté caméléon où je pouvais m'adapter à chaque personne que je rencontrais, quelle qu'elle qu soit et de euh, que ça soit d'un milieu social aisé, euh, pauvre, euh, moyen, euh, euh, que ça soit quelqu'un plutôt de dans l'intellectuel, que ça soit quelqu'un qui n'est pas forcément euh, un côté intellectuel, que ça soit quelqu'un qui ait plus besoin de euh, parler avec euh, les émotions, ou qu'il y ait besoin de parler avec la tête, qu'il y ait de l'humour, pas de l'humour. Et en gros, je sais m'adapter à chaque personne. Ce qui fait que dans mon métier, c'est un véritable atout. Ce qui fait que je peux recevoir à peu près toute personne et pouvoir accompagner chaque personne. Alors bien sûr, après, il y a le lien, il y a la confiance, il y a, il y a si, si la personne se sent bien avec moi, si moi, je pense pouvoir lui apporter quelque chose... Mais ça n'est pas sur le plan de, euh, en général, la rencontre que ça peut bloquer, mais plutôt après sur la connexion. Si on, peut, on convient, on ne convient pas forcément. ou On peut être une aide, on ne l'est pas forcément. Euh, et parfois, des gens attendent peut-être des thérapies cognitives ou, ou de la psychanalyse, alors que je suis dans la thérapie humaniste et plutôt dans l'hypersensibilité, les émotions, l'intuition. Ça convient, ça ne convient pas. Mais par contre, la rencontre en soi, je n'ai quasiment jamais de problème avec personne. Par contre, ça ne veut pas dire que si je me sais m'adapter à chaque personne, que je suis bien avec chaque personne, ou que euh, je passe un bon moment, ou que c'est quelque chose de riche pour moi, et que ça me, ça me nourrit. Pas du tout. Et malheureusement, même l'inverse, très souvent, je trouve peu de personnes avec qui je me sens euh, nourrie euh, dans mes émotions, dans mon, dans mon intellectuel à moi, dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de ressentir la vie, dans mon intensité d'être. Et je ne blâme absolument pas ces personnes-là parce que je sais que c'est moi qui suis plus atypique qu'eux. Et qu'on ne peut pas suivre forcément ce que je suis parce que c'est trop intense pour beaucoup de gens. Ou que ça peut faire peur ou que ça dérange et que des gens aussi sont venus vers moi ont beaucoup pris de moi et m'ont finalement euh, rejeté parce qu'à un moment donné ça ne leur convenait plus ou c'était trop ou ça les dérangeait à, euh, à un moment donné euh, dans euh, ce que je pouvais ressentir alors qu'au début ça leur plaisait puis après ça les gênait parce qu'en fait finalement moi je vois vraiment les gens comme ils sont et je finis entre guillemets par les démasquer mais au sens où ce n'est pas ma recherche, je ne suis pas là pour euh, leur faire du mal quand je dis ou vois les choses mais simplement je suis comme ça et je ressens et, et vois les choses de l'autre comme s'il n'y avait plus de filtre et, et ils n'ont pas besoin de parler quelquefois c'est simplement avec ce que je peux ressentir de leur énergie ce que le corps me dit, ce que leur regard ou leur intonation me dit et je peux savoir et ça ne plaît pas à tout le monde déjà ça premièrement donc déjà pour le relationnel ça commence les complications commencent. <rire> mais ça ne s'arrête pas là. Même si parfois je plais à, à des personnes ou que les gens ont envie de venir vers moi, parce qu'assez souvent quand même les gens ont envie de venir, fin, venir vers moi, ça peut arriver que quelquefois j'impressionne, alors que bon bah je suis pas très impressionnante, mais apparemment je peux être aussi un petit peu euh, « guillemets charismatique » au sens où je donne le change. Parce qu'en fait... Euh, comme je ne suis pas à l'aise quand je suis seule dans la rue ou quand je, ou quand je dois euh, aller rencontrer un grand groupe, je suis très à l'aise quand je dois rencontrer une personne, un individu, pour un moment à deux, en duo, quelque chose de la dualité, il n'y a aucun souci, je suis très à l'aise. Mais dès que c'est des groupes, je suis très mal à l'aise. Et moi, mon mal-être, je le transforme un peu en ce qu'on pourrait dire de l'arrogance, alors que je suis absolument pas du tout arrogante et absolument pas sûre de moi. Sauf que je donne cette impression parce que je vais essayer de donner une certaine apparence de moi-même, c'est-à-dire un peu sûre d'elle, une femme un peu, voilà, qui peut paraître fermée. Alors je suis quelqu'un de très ouvert, de très solaire, de très sociable, de très avenant, mais quand j'ai peur d'un groupe, ben je peux paraître un petit peu arrogante et un petit peu intimidée. Et on va pas forcément venir me voir, mais en si une seule personne a le courage de venir me parler, en général, je m'ouvre et finalement, tout le monde vient me parler. Parce que finalement, je commence à rayonner et je descends de mon, de mon manque de confiance en moi qui paraît de l'arrogance, alors que c'est juste du manque de confiance en moi et de la timidité, et on vient vers moi. Mais malgré tout, ça va tenir une soirée. Pour moi, très souvent, d'être dans une soirée, euh, les mondanités, euh, un petit peu malheureusement, que j'appelle superficielles et artificielles, M'ennuie extrêmement vite. Le comment ça va, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, c'est quoi ton, quoi ton, ton métier, euh, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, machin, euh, t'as envie d'enfant, est-ce que t'es marié, est-ce que t'es un copain, est-ce que. Oh là Et je suis là, mon Dieu, quand est-ce que je pars Je m'ennuie, je m'ennuie. Et c'est à moi que j'en veux. Entre guillemets, enfin, j'en veux, c'est pas non plus à moi que j'en veux, j'en veux en fait pas vraiment à personne. Simplement, euh... c'est difficile pour moi. Il euh, y a des fois, j'aimerais en fait être plus superficielle, entre guillemets, enfin, parce que je ne traite pas les autres de superficiel, mais plus, plus. Plus simple dans mes relations dans mon relationnel, c'est-à-dire me contenter de choses très simples et très lambda et très quotidiennes et très humaines entre guillemets et pas avoir besoin d'être nourrie de... de conversations qui. Euh, qui sont un peu existentiels, un peu philosophiques ou ou euh, ou des délires qui d'un coup vont partir sur de l'enfantin puis d'un coup je vais revenir à l'adulte et j'adore jongler entre ces deux-là d'un coup euh, j'aurais envie de danser comme une enfant puis dans les 30 secondes d'après j'aimerais partir sur un débat philosophique sur la vie, la mort et euh, pourquoi, euh, pourquoi les doigts de pied existent enfin j'en sais rien <rire> mais voilà ça c'est mon cerveau ça, c'est mon cerveau. Puis à un moment donné, j'aurais envie d'aller dehors. Puis à un moment donné, j'aurais envie de rentrer. Puis à un moment donné, j'aurais envie de calme. Puis à un moment donné, j'aurais envie de bouger. Puis, et, 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 et en fait, ça, c'est le côté au potentiel émotionnel, si je peux prendre ce terme, même si j'ai toujours cette côté... Est-ce que vraiment, je peux dire ça de moi Je le doute toujours. Mais en effet, apparemment, ça serait un des traits de caractère de le, du HPE. C'est d'être euh, dans une sacrée énergie, mais une énergie changeante, c'est-à-dire... Euh, un peu de calme, un peu de mouvement, un peu de calme. On s'ennuie jamais avec un HPE, en gros. Mais moi, je m'ennuie toute seule. Hein, je m'ennuie, mais je m'ennuie rapidement, entourée ou seule. Et, et c'est très difficile pour moi de jongler parce que je vais avoir besoin de moments de solitude avec moi-même. Je vais avoir besoin de moments avec d'autres, mais pas avec n'importe quel autre. Parce que, avec d'autres où, où c'est trop. Euh, bah. Enfin. Où c'est trop des choses, bah, viens, on sort, on boit un coup. Euh, on va en boîte euh, tout ça tout ça c'est pas mon monde en fait c'est ça je arrive pas ça m'ennuie ou on, on parle voilà de, de, de des achats qu'on va faire prochainement d'une maison d'une voiture oh là, là alors ça si vous me parlez de, de maison euh, prêt immobilier trucs comme ça mais alors là j'ai juste envie de crever sur place ça m'intéresse absolument pas je n'y comprends rien c'est un monde j'aimerais que quelqu'un s'occupe de tout ça qu'il y ait un service un sav qui s'occupe de toutes ces merdes administratives paperasses, achats euh... Oh là là, non, pas ça! Et le problème, c'est que plus je vieillis, plus on tombe dans ce genre de. Alors avant, c'était des questionnements beaucoup trop jeunes pour moi dans, dans le côté euh, infantin, enfantin euh, euh, et un peu puéril de la boîte et de la drague. Et puis là, maintenant, on est passé, euh, je passe dans une, dans une tranche d'âge où c'est en bas, on est en train de se marier, de, de faire un enfant, de faire un achat immobilier, un prêt d'avion. De... Oh et ça m'ennuie tout autant. Et forcément, les gens qui ne sont pas avec cette intensité émotionnelle et de questionnement se disent mais, qu que « Mais qu'est-ce que t'attends alors comme, euh, comme conversation Qu'est-ce que tu veux ?» Et moi, je sais très bien ce que je veux au fond de moi, mais je sais très bien que les autres ne comprendront pas forcément. Et donc, ben, je me retrouve très souvent seule, même entourée. Et pourtant, quand je suis toute seule trop longtemps, je m'ennuie aussi. Et Parce qu'avec moi-même, ça, ça devient dévorant aussi au bout d'un moment de n'être que dans moi-même, dans ma tête et de ne pas pouvoir... Avoir partager ce que j'ai aussi en moi parce que un HP a besoin de partager, a besoin que ce qu'il a dans la tête soit utile, serve et une oui, une vraie une vraie utilité dans la vie. Et que ça puisse faire avancer des choses, que ça puisse aider, que et donc forcément à le cas je me retrouve très coincée. Et petit à petit, je me suis demandé mais qu'est-ce qui peut m'aider Qu'est-ce qui peut me sortir de là Et ça c'était beaucoup quand je ne savais pas que j'étais HPE. Et puis quand j'ai commencé à à accepter parce que on me l'a dit je l'acceptais pas et j'ai mis 2-3 ans avant de l'accepter et quand j'ai commencé à l'accepter et à lire j'ai compris qu'en fait ce qui m'aiderait c'est de rencontrer des gens comme moi et la solution quand vous êtes des hauts potentiels ça va vraiment être les rencontres euh, bien sûr que l'art va vous aider par exemple beaucoup, l'art, la nature euh, la créativité en fait en général c'est une véritable soupape, vraiment ça fait partie de vos la nature, la créativité mais moi, ça, je l'avais, mais il me manquait encore quelque chose et c'était les rencontres. C'était trouver d'autres personnes qui me nourrissent, en fait, dans le lien. Parce que je, 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 je n'avais que trop peu de gens qui me nourrissaient dans le lien et je me rendais compte que bah, je suis quand même un être sociable, même si je suis un être un peu atypique et que j'avais besoin de parler à d'autres qui pouvaient me comprendre et avoir du lien avec d'autres. Et c'est quand j'ai compris ça que... Wow, je me suis dit, oui, il faut absolument que je rencontre des personnes qui pourront m'accepter telle que je suis. J'avais une personne, mais euh, elle, à un moment donné, était loin. Puis j'en ai rencontré une autre, puis elle est partie loin aussi. Et à chaque fois, c'était le même cercle où je me retrouvais très seule et très difficile pour moi de retrouver après des personnes qui pouvaient me comprendre comme ces deux personnes-là. Et, et je me disais, mais comment, comment, comment faire et à force de comprendre qu'il fallait que je trouve des personnes, finalement, quand j'ai commencé à accepter que j'étais HPE, ces autres qui me ressemblent ont commencé un petit peu plus à venir vers moi. C'est-à-dire que j'attirais un peu ces personnes-là. J'ai commencé à les attirer. Et je ne dis pas que j'en trouve 5 par jour, hein, parce que de toute façon, on n'est pas beaucoup. Euh, on n'est pas un pourcentage énorme, mais j'ai commencé, et surtout j'ai commencé à écouter des vidéos aussi qui parlaient de ce fonctionnement, et même rien qu'en vidéo, de savoir que d'autres personnes euh, mettaient des mots sur ce que je ressentais m'a fait du bien. C'est pour ça qu'on dit souvent sur les étiquettes c'est pas bien, c'est pas bien. Non, les étiquettes, c'est es, Elodie Crépel qui dit euh, il faut les voir comme des gommettes, on les colle, on les... enfin, ou je sais plus si elle dit des gommettes, mais en tout cas des, des autocollants, des choses comme ça, on les colle, on les recolle comme on veut, si ça nous fait du bien ou pas. Et des jours, on aura besoin de la coller, cette étiquette, parce qu'elle va nous faire du bien. Des jours, on n'a pas envie de s'y identifier, mais c'est pas grave, on la décolle. Et vraiment, je vois ça aussi ouais, comme des gommettes. J'adorais les gommettes quand j'étais enfant. Et, euh, et je me dis, bah, en fait, il y a des jours, j'ai envie de mettre cette gommette d'HPE pour pouvoir euh, voilà, avoir des gens qui me comprennent et, et parler avec eux. Et puis certains jours, j'ai pas envie d'être forcément euh, étiquetée comme ça. Et je l'enlève et j'ai juste envie qu'on me prenne pour euh, d'autres choses de ma personnalité ou qu'on... On ou amener d'autres choses que ce côté-là de moi, euh, par exemple dans mon boulot euh, en psychologie, euh, ça va être euh, j'ai envie d'être la Hélène empathique à un certain moment et pas forcément HPE j'ai envie d'avoir euh, voilà, des choses où on, on le sait pas forcément de moi où j'ai envie d'être un soir déconnecté d'aller danser et de même plus penser à ça et d'oublier ces questionnements existentiels et, euh, et d'autres fois j'en ai vraiment besoin j'ai besoin de me remettre la gommette et euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé déjà à entendre des vidéos et à comprendre, ça a, ça a commencé à faire beaucoup de bien et à me soulager de beaucoup de choses et, et me sortir, même si je ne voyais pas ces personnes qui parlaient en vidéo. Mais elles m'ont permis de sortir de cette solitude où je me disais... mais Alors déjà, ça m'avait fait ça avec l'hypersensibilité, mais je sentais que l'hypersensibilité, il n'y avait pas que ça, j'avais des choses à creuser plus loin. Et quand j'ai commencé le côté au, au potentiel émotionnel, là d'un coup, comme je le dis souvent, on, je prends ce terme, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Et là, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus. C'est pareil, à nouveau un nouveau soulagement, on appelle ça la réaction, quelque chose de cathartique où oh, ça y est, on comprend et oh, ça fait du bien et ça soulage et on se sent moins seul et il y a des choses qui s'ouvrent à nouveau et c'est bénéfique en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé pour moi et ça m'a énormément soulagé. Et après, ben, comme je disais, quand j'ai commencé à l'accepter, plus de gens comme moi sont venus à moi. Et, et c'est là que je leur disais à ces personnes-là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre un autre qui parle la même langue que moi. En fait, imaginez que vous êtes, pour comprendre un peu ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un pays étranger... Par exemple, vous avez fri l'espagnol à l'école et euh, c'est pas votre langue maternelle. Vous avez trois mots. Euh, vous avez appris, mais vous savez que c'est pas votre langue. C'est pas à vous, mais vous, vous voilà, vous êtes euh, instruit là-dessus. Vous avez appris, sauf que c'est pas encore euh, voilà très acquis. Vous arrivez en, en Espagne et vous comprenez vaguement quelques trucs, mais pas trop. Et c'est pas votre langue. Et vous savez que c'est pas votre langue. Et donc forcément, au bout d'un moment, il y a des fois vous saisissez pas. Euh, euh, pourquoi les gens rigolent Vous ne saisissez pas pourquoi là ça leur plaît alors que vous c'est pas votre culture aussi dans les dans ce qu'ils font dans ce qu'ils dans leurs agissements dans leur dans leur cuisine j'en sais rien et vous vous sentez un peu décalé et au bout d'un moment vous pouvez même vous ennuyer et vous sentir isolé même entouré de ces personnes là parce que c'est pas le même langage c'est pas la même culture ben bah, c'est exactement la même chose quand on est HPE et, et euh... Alors je je n'aime pas trop employer ce terme, mais c'est le terme employé en psycho et par rapport au, où vous êtes plongé dans, les nor, dans un groupe de normo-pensants et qu'il n'y a personne d'autre qui parle votre langue. Et au bout d'un moment, bah, vous finissez par tourner un peu en rond et, et, et ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Vous, vous pouvez tenir une heure, deux heures, mais au bout de trois heures en général, vous ne pouvez plus, ce n'est plus possible. Et, euh, et vous avez besoin de vous retirer, vous isoler, vous vous en voulez aussi. Il y a de la culpabilité de ne pas pouvoir... Euh, être adapté, être compris, se sentir, euh, voilà. Et pourtant, vous donnez le change. Vous pouvez paraître très adapté, mais vous, en vous, il y a une solitude et un vide terrible. Vous pouvez bien sourire en façade. Vous avez mis votre masque. Simplement, zoro quand il rentre, il est crevé. Et, et moi, j'ai qu'une envie, c'est enlever le masque. Et... et alors que même pendant une soirée, j'aurais peut-être même aidé des gens, mais j'aurais pas forcément pris du plaisir parce que c'est peut-être des questionnements de vie qui me palpitent pas plus que ça non plus. Mais comme j'aime les gens par contre et ça que ce soit euh, qui parle la même langue que moi ou non, j'essaie cette... par contre cet amour de l'autre, cet amour de l'humain, je pourrais euh, voilà, je me plierai en quatre pour les autres mais ça me fatiguera plus quand ce sont des gens qui ne sont pas dans la même langue que moi. Ça sera beaucoup plus d'énergie pour moi parce que ça va me demander de m'adapter et aussi d'adapter ma façon de penser, mon d'adapter mon raisonnement parce que moi je vais partir dans tous les sens et je sais qu'il faut que je rassemble pour que l'autre comprenne ce que je suis en train de vivre ou que je ne lui dise pas tout ce que je pense, parce qu'aussi les fois où je me lâche et que je suis moi et que je balance tout ce que je ressens, il y a des gens ils m'envoient chier en me disant mais ça va pas, me dis pas ça maintenant j'ai pas envie de l'entendre et, et, et finalement parce que je touche juste à coup sûr quasiment et ça c'est pas accepté de tout le monde et donc à chaque fois je reviens je suis épuisée parce que je n'ai pas pu être moi et c'est dur aussi dans l'amour de soi-même de se dire bah, « j'ai pas été accepté ». Et c'est pour ça que beaucoup chez les HP, l'amour de soi-même passera forcément quasiment toujours par un autre. Parce que c'est dans la reconnaissance de ce qu'on est qu'on va pouvoir être heureux être, de s'aimer. Parce que c'est tellement pas souvent qu'on est accepté et aimé pour ce qu'on est que c'est cet autre qui nous ressemble où on va se voir là pour une fois enfin en symbiose, presque en miroir et que ça va faire du bien et que là on va pouvoir se dire là je me suis aimé parce que on m'a reconnu. Et c'est beaucoup plus complexe en psycho on ne peut pas faire une thérapie de la même façon avec des normaux pensants et avec des hauts potentiels. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la même thérapie, ce ne sont pas les mêmes schémas psychanalytique, psychologique, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que des HP ne peuvent pas aller voir non plus des psys pensants Parce que, alors, ils, bien sûr qu'ils peuvent, mais ils s'ennuieront, ou ils feront le tour très vite, ou ils ne voudront pas partir parce qu'il y a un lien émotionnel et qu'ils ont besoin d'être aimés et d'amour, mais ça ne sera pas nourrissant et satisfaisant pour eux, pour leur façon d'être et de penser. C'est pour ça que c'est si complexe et que parfois on peut se sentir tellement seul. Mais vraiment, le jour où vous rencontrez des gens qui vous parlent de la même façon, mais quel bonheur Et là, d'un coup, vous allez voir des conversations qui fusent dans tous les sens. On se parle presque l'un sur l'autre, mais on a le temps de comprendre ce que l'autre dit quand même, donc ça peut matcher, et on a le temps d'écouter, parce qu'on entend même si on se parle par-dessus, et puis on fait les mêmes liens, et on va aux mêmes vitesses, et en fait, on, on vit des, des choses hyper similaires, et ça, ça explose de bonheur en nous, ça, ça fait sens. Et d'un coup, on se dit... Putain, ça fait du bien Et là, en ce moment, je suis en... ça fait deux nouvelles rencontres que je viens de faire et qui je peux vivre ça. Et je me dis, mais wow, mais c'est génial Et j'attire aussi de plus en plus de patients qui ont cette tendance-là. Et pareil, je me dis, super Et Mes entretiens sont géniaux et je me régale. Et pff, je vous le souhaite. Vraiment, vraiment, cherchez. Si vous êtes HPI, HPE, cherchez des gens qui vous ressemblent, il y a des sites maintenant qui existent où vous pouvez rencontrer des gens hypersensibles, atypiques, même autistes, euh, TDAH, parce que c'est des mondes... Voilà, c'est un univers, les atypiques. Après, moi, je parle beaucoup des HP parce que c'est là où je suis, hypersensible aussi, ces deux mondes-là. Mais après, vous pouvez aussi chercher d'autres choses et franchement ça fait du bien par exemple il y a un site phare sur lequel j'ai écrit un article qui m'avait contacté et sur lequel j'ai été dès le départ quasiment c'est atypiku et vous allez faire de belles rencontres aussi sur ce site et ça va marcher ça va être chouette pour vous il y en a plein d'autres, cherchez, tapez des sites de rencontres mais c'est pas des sites de rencontres forcément pour de la comitique ou tinder du tout hein. et moi j'avais mis relation amicales professionnelle donc on vient me voir parce que je suis professionnelle aussi et j'ai fait des rencontres amicales par là ce pas des, des sites de rencontres amoureuses, forcément. Après, vous pourrez rencontrer aussi l'amour. Ou alors, chercher des groupes Facebook. Et vous voyez, il y a des rencontres. Je sais qu'il y a un site aussi, je crois, c'est les Hypersensibles ou associations des Hypersensibles qui, qui font des rencontres dans toute la France où vous vous mettez dans quel secteur vous êtes. Et en fait, vous voyez qu'il peut y avoir des rencontres à, à Aix, à Marseille, à, à Lyon, à Paris. Et vous cherchez et en fait, vous vous rencontrez. Mais vraiment, je pense maintenant, je sais c'est ça le tout premier pilier d'aide des HP. La rencontre. Ensuite, la créativité et la nature. Voilà votre triangle gagnant pour vous épanouir. Après, il y aura d'autres choses qui se mettront euh, dans votre vie en fonction de ce que vous êtes. Mais ce sont les trois bases. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand vous aurez les trois, ça va être incroyable. Et même quand vous aurez trois, ben par exemple, une rencontre vous permettra peut-être de mettre en place un projet créatif avec une personne, ce qui va faire encore plus explosion parce que vous allez parler la même langue et vous allez être créatif ensemble. Et euh, chacun apportera sa pierre. Alors après, c'est peut-être plus difficile quand c'est deux HPE ensemble, parce que il va falloir que l'émotionnel se tempère, mais ça peut le faire. HPI HPE aussi, c'est des duos de fous. Euh, vraiment, euh, allez-y, puis... Voilà, il va émerger plein de choses, plein de choses. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, de, de ces, voilà, ces moments de solitude qu'on peut vivre, euh, et très souvent, même quand on est entouré, et puis seul aussi, quand euh, euh, bah, on en a marre de tourner dans la tête, mais qu'on n'a pas de personne à qui vraiment se confier hein, comme on est nous. Heureusement, moi, j'avais un membre de ma famille qui me comprenait, à qui je pouvais me confier, mais j'avais besoin aussi d'amis qui ne soient pas un parent. Donc euh, c'était ça qui me manquait énormément. Et depuis quelques temps, ça commence à venir. Et je sens le bonheur que ça me renvoie. Et là, je, je vais euh, voir une personne justement et faire des projets avec elle. Et je vois à quel point ça me donne une force et une énergie, cette symbiose avec cette personne. Ça me donne un élan incroyable. C'est super de se dire, je suis entourée maintenant. Et on va me comprendre. Et je vais faire de, plein de choses, plein de belles rencontres. Et là, depuis ça, moi, je revis. Moi qui ai vécu des périodes vraiment de... Depuis deux ans de grande solitude, de grand vide. J et que j'ai perdu aussi des amis à un moment donné qui pouvaient me comprendre, qui sont partis loin et, que... et qui étaient les seuls qui me comprenaient et que ça a été très, très difficile euh, émotionnellement parce que l'HP a besoin de symbiose avec un autre. Et là, voilà je retrouve à nouveau des... des... Des, des gens avec qui je peux être en lien fort ou même, voilà, en symbiose avec cette personne avec que je vais rencontrer, enfin, que je vais voir sur Paris dans pas longtemps. Et ça nourrit, ça fait du bien, ça, ça bouscule. Et puis même celle qui est loin et que j'aime de tout mon cœur et qui, pareil, j'ai une symbiose incroyable, et ben, heureusement qu'il existe aussi, ben, malgré tout, euh, Skype, euh, Facebook et qu'on peut communiquer encore et dès qu'on, on, on, peut pas, pas se parler pendant trois semaines quand on se parle, mais c'est fou! Ça, et on, tout cool et d'un coup c'est dingue on peut parler une heure et demie on s'ennuiera jamais et c'est ça que moi je chéris et qui est si important c'est que on peut tellement s'ennuyer très 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 vite c'est mon grand drame de vie de m'ennuyer très vite que ce soit dans le professionnel dans le personnel dans le relationnel amoureux ou amical ou euh, voilà de rencontre et quand on trouve des gens voilà, avec qui on parle la même langue, et ben on va pas s'ennuyer, ça c'est un vrai cadeau, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir dans la vie, c'est de rencontrer des gens avec qui je ne m'ennuie pas, et avec qui ça explose, et que les émotions sortent, et que les projets arrivent, et que la créativité bouscule. Waouh, et ça c'est un feu d'artifice incroyable, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vidé, ça faisait longtemps Hélène, là que tu pas fait un podcast, parce que j'ai des problèmes de... <rire> ordinateur. Je n'avais plus d'ordinateur, plus de quoi monter mes podcasts. Mais ça y est, ça va reprendre et je suis très contente. Et bientôt, ben, je vais commencer des interviews de personnes et ça va être génial parce que je vais justement demander à des personnes de venir sur mon podcast et là, je vais me régaler justement et me nourrir de super rencontres et de, de discussions enrichissantes et palpitantes et j'ai hâte. Bon, sur ce, Hélène, euh... C'est super que tu te sois remis sur les podcasts, ça, tu vois, encore, comme ça te fait toujours du bien. J'ai le sourire aux lèvres, mais un truc de dingue et de tout ce qui arrive et je suis trop heureuse. Et euh, ben bah voilà, je te dis à un prochain podcast Hélène, et puis euh, continue, accroche-toi, tu n'arrêtes pas ces podcasts, ça te fait trop du bien. Et puis comme d'habitude, ben, prends bien grand soin de toi et surtout, surtout, prends bien soin des autres aussi.